0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous nous retrouvons aujourd'hui et comme tous les lundis avec Marie pour enregistrer les chroniques du lundi. Et oui, bonjour tout le monde. <rire> bonjour Marie et merci de, de revenir encore une fois dans l'émission. Et je crois que cette fois, tu es parti sur le, sur le terrain, si je puis dire.
1: Eh bah bien oui, exactement. Je suis sortie des studios de la radio pour aller jusqu'au service culturel euh, de l'université de Tours. Donc là-bas, j'ai rencontré Cécile Thomas, qui est la chargée de programmation du service culturel. Et euh, bah, ensemble, euh, on a parlé de ce que c'était que le service euh, culturel de l'université, quel était son rôle, comment était composée l'équipe, comment elle, en tant que chargée de programmation, elle décidait de bah, ce qui était proposé aux étudiants, etc., Etc. Et voilà, je n'ai rien de mieux à dire que pour présenter cette interview.
0: Eh bien, on y va, c'est parti.
2: <rire> Bonjour Cécile, est-ce que vous pourriez vous présenter Alors, je m'appelle Cécile Thomas et je travaille au service culturel de l'Université de Tours en tant que chargée de programmation et chargée de l'action culturelle en grand, en, fait, quoi, en plus large. Je suis à l'initiative des actions qui sont proposées par le service culturel de manière programmatique et ensuite mes collègues mettent à mettre tout ça en place. Euh, et je, je réponds à des demandes de ma directrice et euh, des élus de l'université
1: pour, euh, pour les, les grands axes dans lesquels je dois travailler. D'accord. Et du coup, le service culturel, on le connaît notamment euh, grâce à la salle TLM, mais est-ce que c'est, c'est seulement ça ou est-ce que c'est beaucoup plus divers comme euh, programmation, comme proposition culturelle
2: Alors, le service culturel, c'est trois grands axes, on va dire. C'est donc effectivement la programmation de la salle TLM mais aussi euh, toutes les ateliers de, de pratique artistiques qui sont proposés aux étudiants euh, en CERCIP, enfin, en UECERCIP ou euh, même en loisirs. Et euh, c'est aussi euh, un volet avec le passeport culturel étudiant, euh, qui est donc dirigé par notre service et une de mes collègues, Christelle Berthier, euh, et là, c'est vraiment, on invite les étudiants à sortir dans les structures culturelles euh, extérieures, euh,
1: partenaires. Comment est composée l'équipe en tout Est-ce que vous êtes beaucoup Et quels sont les rôles de, de chacun Alors, non, on est une petite équipe. On est 5 euh, ou 6. Euh,
2: euh, donc, il y a directrice, euh, la directrice du service, c'est Béatrice Boileau. Donc, elle, elle dirige euh, toute notre petite équipe de manière humaine euh, nous, nous donne les grands axes de travail et répartit les tâches euh, entre nous. Euh, après, il y a donc Christelle Berthier, ma collègue qui s'occupe du passeport culturel étudiant, comme je le disais. Ensuite, euh, il y a Marion Cornu, qui est la chargée de communication du service. Euh, ensuite, il y a Rosita De Plechin, qui s'occupe des ateliers de pratique artistique et de couconner les artistes et les étudiants. Et euh, il y a aussi Jean-Baptiste Cadeau, qui est le régisseur général de la salle Telem. Et cette année, nous sommes accompagnés par un service civique et un étudiant en stage de Master de Arts du Spectacle qui nous accompagne sur les rencontres audacieuses et qui nous accompagne
1: sur les créations du théâtre universitaire. Du coup, vous, vous faites partie de la... Bah, c'est vous qui décidez de la programmation. Comment est-ce qu'on choisit une programmation pour une salle Est-ce qu'il y a des spécificités encore plus le fait que ce soit une, fa- une fac. Est-ce qu'il y a des demandes Comment est-ce que ça s'organise tout ça
2: Alors euh, oui, ça s'organise. Enfin, euh, donc c'est moi qui choisis euh, les, les spectacles. C'est, c'est une de mes missions, mais je choisis pas un spectacle parce qu'il me plaît. Oui, je vais choisir quelque chose, un spectacle parce que il m'a fait. J'ai eu des sentiments ou euh, il m'a fait, euh, comment dire, réagir. Voilà. Mais avant tout, je me dis, euh, ben bah, voilà, j'ai, j'ai 17 ans, j'arrive à l'université. Alors que moi, j'en ai plus du tout 17 ans. <rire> Mais j'essaye de vraiment me mettre dans cette posture-là. Je me dis, de, j'ai 17 ans, j'arrive à l'université et je vais venir dans cette grande salle Télème sans un accompagnement parental et sans un accompagnement euh, scolaire. Euh, parce que les étudiants de première année, souvent, c'est, c'est ce qui se passe. Et euh, donc, vraiment, j'essaie de, d'être dans cet état d'esprit-là et de me dire que les spectacles, ils doivent parler du monde d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, je pense, le fil rouge de toute la programmation. Euh, parler de notre monde d'aujourd'hui, parler des, de la génération actuelle et des problématiques que peuvent avoir les étudiants. Et euh, aussi sur la forme, j'essaie toujours que ce qui est présenté sur scène, les étudiants puissent comment dire, s'y associer. Euh, à Télème, c'est souvent souvent des très jeunes comédiens ou des très jeunes metteurs en scène qui vont euh, prendre le plateau et euh, qui vont proposer un, un, des spectacles pour, pour le public que, que l'on a. Mais... Notre public, il est étudiant, mais aussi du grand public, donc euh, après, il faut que ben, la qualité soit toujours au rendez-vous. Enfin, euh, en tout cas, de mon point de vue, c'est normal. <rire> Et euh, j'essaie aussi qu'il soit toujours euh, très énergique, euh, que ça soit accessible à tous. Euh, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu de pièces de théâtre qu'on ne peut pas venir thé- à Télène, c'est faux. Euh, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que du théâtre, il y a de la musique, de la danse... Et il y a aussi beaucoup de spectacles qui sont programmés avec des étudiants sur scène. Euh, on, allie, on a souvent des formules qui allient un atelier de pratique artistique avec une présentation scénique euh, accompagnée par un artiste professionnel. Donc, ce n'est pas un simple atelier qu'on propose sur scène. C'est un atelier, mais avec la création professionnelle derrière. Donc, il euh, y, y a vraiment beaucoup d'entrées en termes de programmation. Donc, c'est les spectacles, les concerts et aussi donc les ateliers de pratiques artistiques qui sont présentées sur scène.
1: Est-ce que c'est pas difficile de jongler entre justement cette volonté de satisfaire un grand public et un public spécifique plutôt étudiant
2: Eh bien je dirais que non, parce que pour moi le, public, le grand public doit suivre et que vraiment la volonté c'est de, de proposer des, des spectacles qui plaisent aux étudiants et sur lesquels ils peuvent se retrouver. Après voilà, cette programmation là, là n'est pas fermée, elle est accessible à tous, mais vraiment, la première entrée, c'est le public étudiant et les personnels de l'université, les chercheurs. Voilà. Mais c'est vraiment notre entrée. Après, on a de plus en plus de grands publics qui viennent parce que la programmation est éclectique. C'est un tarif très abordable, même quand on est à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc, euh, Je pense qu'on ouais, est
1: de plus en plus reconnus, en tout cas, et on a de plus en plus de publics, c'est sûr. Comment est-ce que vous trouvez les, les spectacles Est-ce que ce sont les compagnies qui vous envoient des mails avec des vidéos de présentation Est-ce que vous allez dans différents festivals pour voir les spectacles en vrai Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous avez déjà... Est-ce que vous voyez les spectacles avant de les programmer Alors je vois quasiment tous les spectacles avant de les programmer,
2: sauf les créations puisqu'ils sont créés en cours, donc euh, on ne les voit pas, mais dans ce cadre-là, euh, c'est des compagnies que je connais, qu'on a déjà accompagnées, c'est, ça n'arrive jamais, que, enfin, c'est très très rare qu'on accueille une compagnie qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vu le spectacle. C'est vraiment, euh, il faudrait que quelque chose d'assez particulier pour que ça arrive. Donc moi, tous les ans, avec une de mes collègues, je vais à Avignon, au Festival d'Avignon, et c'est là que je choisis une grande partie de la programmation. Et en plus, euh, par rapport à ça je vois aussi d'autres spectacles en région avec des compagnies tourangelles euh, voilà donc j'ai vraiment cette double entrée et ensuite euh, on a plusieurs spectacles dans l'année que l'on coaccueille avec des autres structures culturelles comme le théâtre olympia ou le centre chorégraphique et là euh, ce sont ces tutelles là qui me proposent des spectacles que je vais
1: voir au fur et à mesure de l'année Et euh, comment ça se passe justement ce ce co-accueil Est-ce que c'est juste un échange de bons procédés pour changer de salle et changer de lieu Comment comment est-ce que le le partenariat se fait j'ai envie de dire
2: Eh bien en fait euh, déjà c'est une discussion euh, que l'on a toute l'année et euh, parfois on se dit euh, bah avec les collègues du théâtre ou les collègues de la danse contemporaine bah que ce spectacle-là dans cette programmation, euh, dans leur programmation il est plus intéressant pour les étudiants, enfin il serait spécialement intéressant pour un public étudiant. Donc c'est les spectacles généralement qu'ils nous proposent. C'est toujours avec cette attention en fait au public
1: que l'on présente le spectacle, que l'on choisit. On parlait aussi du fait que la salle TLM, ça avait, un, avait quand même un, un ticket, un prix du billet accessible. Comment est-ce qu'on finance la, la salle pour permettre un prix aussi bas Alors oui, effectivement, les tarifs, hein, si on les rappelle, c'est 4 euros
2: pour les étudiants qu'on le passeport culturel étudiant. 6 euros pour euh, les enseignants ou euh, les personnels de l'université et les étudiants et euh, 12 euros tout public. Donc 12 euros tout public euh, pour une grosse salle comme nous c'est vraiment pas cher. Comment on finance ça bah, Grâce à des subventions euh, de la DRAC essentiellement. essentiellement. Et euh, eh bien on a aussi une dotation de l'université qui euh, met de ses fonds propres pour qu'on puisse euh, bénéficier de ces tarifs-là. Et on a aussi bah, à la CEVEC que les étudiants payent en début d'année pour votre inscription et qui nous permet d'avoir un financement sur tout ce qui est participatif. Donc à partir du moment où il y a des projets avec des étudiants, il y a de l'argent de de la CEVEC qui vient aborder. euh, les, les, les spectacles
1: D'accord. je me demandais aussi si le, est-ce que le Crous finançait aussi une partie ou est-ce que le CRUS était un, finançait d'autres choses et pas, Alors, à, pas le service culturel le Crous est partenaire de certains
2: spectacles dans D'accord. l'année et donc sur les spectacles où il y a une mention de logo du Crous, ça veut dire qu'il nous aide financièrement là par exemple la semaine prochaine on a Vite Papier et c'est un spectacle en partenariat avec le Crous et donc financièrement c'est un spectacle qui est aidé par le Crous et ça nous permet aussi d'avoir ben, forcément ces tarifs là qui sont très attractifs.
1: D'accord. Du coup, euh, pour expliquer aux, aux auditeurs, la DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc une antenne du ministère de la Culture qui finance selon les régions, donc c'est régional. Et euh, est-ce que la DRAC vous finance juste sur votre budget global pour l'année ou est-ce qu'elle euh, fait par exemple des appels à projets comme dans certaines associations où elle finance une chose bien précise comme par exemple peut-être les, les, les ateliers PCE ou...
2: Alors en fait, euh, la DRAC, elle nous finance à l'année, mais selon les projets. C'est-à-dire que qu'on a un tableau de subventions. Et tout est fléché. donc euh, Sur euh, sur les ateliers de pratique artistique par exemple, la DRAC, elle abonde euh, en grande partie parce que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, que nous présentons des ateliers de pratique artistique dirigés par des artistes professionnels. Donc ça, la, la DRAC, elle nous aide pour qu'on puisse faire ça. La DRAC, elle nous aide aussi sur les artistes qui sont en résidence dans les laboratoires de recherche. Euh, parce que là, du coup, on mène vraiment les, les artistes euh, à la recherche et à un travail avec la communauté universitaire. Donc euh, là, elle nous aide beaucoup et elle aide aussi à tout ce qui se passe dans les filières. Tous les artistes, tous les professionnels qui sont accueillis dans les filières. Là, la DRAC aide aussi euh, énormément. Où est-ce que se passent les, les ateliers de recherche euh, des artistes Alors, pour les résidences d'artistes, donc, on a une politique avec une grosse résidence par an à l'université. Donc cette année, c'était Julia Deck qui est une autrice qui vient de sortir un roman là, qui s'appelle Monument euh, National, qui euh, est en train de faire euh, pas mal de, de chroniques littéraires euh, que vous pouvez entendre en ce moment euh, sur moult Antenne. Cette année, la résidence de Julia, elle est euh, associée au laboratoire Prime, qui est le laboratoire des journalistes. D'accord. Et ce laboratoire, il est situé à l'IUT de Tour-Nord. Donc, Julia est en résidence à l'IUT de Tour-Nord, particulièrement, mais elle fait ses ateliers les ateliers d'écriture qu'elle va diriger, il y en a beaucoup qui ont déjà eu lieu au Tanner, Et euh, elle va travailler aussi beaucoup dans TLM. Après, l'année dernière, l'artiste qui était en résidence, c'était une, une plasticienne et qui travaillait avec l'IRBI, qui est le centre des, de recherche pour la biologie de l'insecte. Et là, ce centre, il est à Grandmont. Donc vraiment, chaque artiste en résidence est associé à un laboratoire de recherche et la résidence, elle se passe aux alentours ou sur le site du laboratoire de recherche
0: de retour euh, en studio eh bien, après cette, oui. euh, cette, cette enquête de terrain, cette interview de terrain. <rire> euh, voilà Et je crois qu'il euh, y aura une, une suite.
1: Oui, tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine avec euh, bah, la suite de l'interview. Cette fois-ci, on abordera plus euh, le rapport entre les étudiants et le service culturel et euh, aussi le fait que... Ben, Normalement, de façon assez cliché, les, les jeunes ne vont pas au théâtre, ne vont pas euh, voir euh, des spectacles de danse, etc. Et comment le service culturel, qui lui est basé à l'université, fait pour euh, contrer tout ça, en quelque sorte.
0: D'accord, là c'était plus effectivement la présentation euh, tout à fait. globale du du service culturel. Voilà. Et avant de, d'enchaîner sur une, une prochaine chronique, on va se, se marquer une, une courte pause musicale oui. euh, avec un album qui t'a plu, je crois. Oui, voilà, j'ai le... bien aimé, j'avoue, l'album
1: voilà. de The Weeknd Down FM.
0: Voilà, le, le dernier album de The Weeknd. On va s'écouter... Euh, « Out of Time une, », une, une, une chanson qui précède le, le, la petite interlude avec Quincy Jones, le, le fameux producteur de Ray Charles et surtout de Michael Jackson. Oui. Et voilà, il est donc « Out of Time », on s'écoute ça et on se retrouve juste après ces grooves, ces souls
3: Try on 103.5, FM.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com et non pas sur Down FM. Et non, du coup, malheureusement. Euh, voilà.
1: <rire> Mais c'est bien quand même. Non, c'est bien quand
0: même. Voilà, on, on, sait, on vient de s'écouter euh, Out of Time, uh, out of time pardon, de, de The Weeknd et euh, on continue euh, cette, euh, cette émission avec... Euh, bah, une nouvelle chronique
1: Eh bah bien oui, tout à fait. Donc après, euh, comme d'habitude, hein, je, je commence et tu enchaînes. Et aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler, Maxime
0: Eh bien, je vais vous parler de, de biais cognitifs et de réseaux sociaux. Effectivement, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons produit autant d'informations. Télévision, radio, journaux, réseaux sociaux. Nous sommes noyés sous les flots d'un marché de l'information dérégulé. Tout le monde est aujourd'hui acteur de l'information par partage, like et retweet de contenus qu'ils servent ou non la vérité. On peut à ce titre se demander si la promesse d'un savoir universel que certains espéraient à l'avènement d'internet est aujourd'hui pertinent. Euh, « Bientôt, l'humanité pourra s'adonner à la contemplation d'objets intellectuels », prédisait Jean Perrin, un des fondateurs du CNRS. L'humain, ainsi débarrassé de ses tâches quotidiennes par l'avènement de la technologie, devrait s'abandonner au savoir et à la connaissance, mais qu'en est-il vraiment Si l'on pense l'histoire de l'humanité par le prisme de la disponibilité mentale, c'est-à-dire du temps dont nous disposons pour penser, alors ces prédictions peuvent s'avérer justes, dans la mesure où le savoir nous est accessible à une vitesse avant impensable.
1: Mais euh, du coup, comment est-ce qu'on utilise ce savoir et et où cette disponibilité mentale
0: eh bien en 2018, une étude de, de Nielsen, un groupe américain prestataire en marketing, avait établi que l'adulte moyen passait 11 heures par jour devant un écran, dont plus de 4 heures devant la télévision. Nous sommes donc bien loin de la contemplation d'objets intellectuels envisagés par Jean Perrin. En caricaturant quelque peu, on peut se demander pourquoi nous passons plus de temps à regarder des vidéos de chats plutôt que de la physique quantique. La réponse se trouve peut-être dans les travaux du scientifique Colin chiri. Ce chercheur en sciences cognitives met en avant ce qu'il appelle l'effet cocktail party. Euh, lorsque vous êtes au milieu d'un bruyant cocktail concentré sur les paroles de votre interlocuteur, quand tout à coup vous entendez votre prénom et vous vous retournez. Cet effet psychoacoustique met en lumière la capacité du cerveau à diriger son attention pour suivre un discours, une conversation dans une ambiance bruyante tout en restant conscient des autres signaux sonores. Ainsi, notre cerveau s'intéresse, en deçà de notre volonté, à une série d'éléments saillants, comme la violence, euh, les informations égocentrées ou la peur. Il y a aujourd'hui, sur le marché de l'information, un alignement entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre les désirs cognitifs inavoués de notre cerveau et la disponibilité de ces derniers sur nos écrans. Cet alignement dévoile nos attentes cognitives les plus primaires. Ceci explique le succès des « fake news ». Ainsi, le marché de l'information révèle nos attentes spontanées et les écrans sont l'arme du crime idéal d'un cambriolage intentionnel pour reprendre une expression du sociologue Gérald Bronner. Donc les partisans du du libéralisme des idées ont pensé que la mise en concurrence de ces dernières aboutirait à l'éviction des idées irrationnelles. La vérité se défend d'elle-même, pensait Thomas Jefferson, un des pères fondateurs de la démocratie américaine. C'est en réalité tout le contraire que l'on observe. En fait, euh, ce sont les meilleurs produits cognitifs, ceux qui servent nos attentes implicites, qui remportent notre attention. Le sociologue spécialiste des croyances, euh, Gérald Brunner, observe que le premier jour du confinement, le terme « complot » se place en première position des recherches sur Internet. Rien n'est cependant moins surprenant compte tenu du fait que les théories du complot s'appuient sur le biais intentionnel, c'est-à-dire sur le fait que notre cerveau est captivé par les idées allant dans le sens de son intuition. En somme, elles forment de formidables friandises cognitives. Dès lors, il apparaît essentiel de prendre conscience de ces nombreux pièges cognitifs que notre cerveau nous réserve. En effet, le débat démocratique n'est possible que si l'on s'entend sur les faits.
1: Eh bah ben, écoute, merci Maxime, c'était très intéressant encore une fois. J'espère que maintenant tous nos auditeurs et nos auditrices vont penser à ça quand ils verront les écrans et autres choses. Et bah, voilà.
0: J'espère avoir éclairé voilà, l'effet Colline chéri. Et on poursuit cette cette émission avec un podcast Arte Radio, l'émission 28 minutes qui est le magazine d'actualité d'Arte présenté par Elisabeth Quint du lundi au vendredi. Et euh, cette semaine, euh, et depuis le 1er janvier d'ailleurs, la France préside le Conseil de l'Union Européenne, et donc euh, l'émission se pose euh, la question euh, nationale ou européenne avec une bataille des des souverainetés. hein. La question européenne sert depuis une trentaine euh, d'années de ligne de clivage dans la vie politique française. Faut-il désobéir aux traités européens pour défendre la souveraineté des États C'est la question que se posent les intervenants.
4: Que le drapeau tricolore a été remplacé quelques heures par le drapeau européen le 31 décembre pour marquer le début de la présidence française de l'UE Emmanuel Macron a été accusé par ses détracteurs d'abandon de souveraineté souveraineté, un mot qui revient sans cesse à l'approche de la présidentielle je suis fondamentalement
5: attaché à la souveraineté de chacune des nations, notre
4: souveraineté est sacrée.
6: »« C'est décider ce qu'on veut, où on veut sur notre territoire.
4: » Le débat sur la souveraineté nationale ou européenne est au cœur des clivages politiques. Et ce n'est pas nouveau. En 2005, les Français ont massivement rejeté le traité constitutionnel européen. « C'est le nom qui l'emporte à ce référendum sur le projet de constitution européenne. Depuis, de quand s'opposent les souverainistes de droite comme de gauche face aux fédéralistes accusés de faire passer les intérêts de l'Europe avant ceux de la France Au sein de l'Union, le ton s'est même récemment envenimé entre les institutions européennes et la Pologne lorsque le tribunal constitutionnel polonais a jugé le droit national supérieur au droit européen. Les institutions de l'Union européenne agissent au-delà de leurs compétences. De quoi agacer Emmanuel Macron, qui lancera demain à Strasbourg la présidence française de l'UE.
7: Dès qu'il y a un problème, nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à dire c'est l'Europe. Mais l'Europe, c'est nous. Tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous les avons... Bâti dans nos discussions, puis signé, puis ratifié, souverainement.
4: Alors, souveraineté européenne et souveraineté nationale, sont-elles complémentaires ou incompatibles Pour défendre les intérêts de la France, faut-il désobéir aux traités européens La présidentielle, va-t-elle aussi se jouer sur ce clivage entre les souverainistes et les défenseurs de l'Europe
5: deux invités pour en débattre. Céline Spector, bonsoir, professeure de philosophie politique à la Sorbonne. Votre essai, Nodemos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, est publié et paru cet automne aux éditions du Seuil. Selon vous, Céline Spector, il ne faut pas désobéir au traité, d'autant que les principes de la démocratie ne sont pas niés par le projet européen. Ils peuvent au contraire y trouver l'occasion d'un approfondissement. Et pour débattre avec vous, Henri Guénaud, essayiste, ancien commissaire général au plan. Vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy entre 2007. C'était 2012. Et vous considérez, Henri Guénaud, que nous vivons une véritable crise démocratique car nous avons progressivement renoncé aux moyens d'exercer notre souveraineté nationale. Le temps est venu pour les États de reprendre la main et d'imposer un nouveau rapport de force avec l'Europe. Vous avez une sacrée mine, Henri Guénaud. <rire> Magnifique. Alors avant d'aborder un chiffre très instructif avec Vincent, une question à vous deux en une phrase. Quelle est votre
8: définition de la souveraineté alors, la souveraineté, c'est la capacité d'autodétermination. C'est, euh, du point de vue interne, la capacité de contrôler un territoire et ses frontières. Oui. Et du point de vue externe, c'est l'indépendance à l'égard des ingérences étrangères. Henri non,
9: Alors Pour moi, là, cette définition de la souveraineté est beaucoup trop large. La souveraineté, c'est, c'est quoi en définitive C'est la possibilité pour une personne ou pour un peuple de pouvoir dire non. Quand on considère qu'une limite est franchie. Et c'est quelque chose qui est inaliénable parce que tant qu'on a une conscience de peuple ou une conscience individuelle, on garde au fond de soi cette possibilité de dire…  – – Non. Voilà. – Très bien,
5: mais écoutez, ces définitions sont très claires et on en vient à ce chiffre qui
7: dé... joue une sorte d'idée reçue. – Oui, selon l'Institut Jacques Delors, 20% seulement, 20% des lois en France ont une origine euh, européenne. Alors ça va à l'encontre d'une idée reçue, Henri Guénaud, et ça tendrait à montrer que finalement le poids des lois et des directives européennes en France est
9: beaucoup moins important qu'on ne le, prend, qu'on ne le pense. – Non mais c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est 20% de quoi Qu'est-ce qu'on mesure Le nombre de textes, l'influence des textes européens sur les les, les textes français, enfin je je ne sais pas. – Vous
7: l'évalueriez à combien ?– Mais j'en
9: sais rien, ce que je sais c'est que le le périmètre du du droit européen et son influence sur le droit interne devient de plus en plus important. On pourrait faire d'ailleurs le même constat pour les les traités de libre-échange, c'est-à-dire que petit à petit on est passé d'un droit entre les les États à un droit qui euh, de plus en plus intervient sur le pacte civique et le pacte social  – de, de, des États, voilà. et donc, sur quoi ça sur prend quoi, une temps pour bien comprendre un exemple ben, Je sais pas, vous faites la charte des, des droits fondamentaux et la Cour de justice décide que euh, bah, telle, telle valeur doit être respectée. Oui. Euh, et c'est énorme. C'est pas parce qu'elle a rendu une décision que euh, ça ne pèse pas très très lourd sur l'ensemble oui. de la législation. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres.
7: Et l'inspecteur sur cette influence du droit européen sur les, les droits nationaux, il est grandissant où il est, euh, à l'image de ce chiffre, de 20% moins important qu'on ne le dit
8: ?– Non, il est en effet grandissant depuis euh, 1964, hein, c'est le moment où la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé hein, le principe de primauté du droit européen sur le droit national, c'était mmh. en 1964, l'arrêt Costa. Mmh. Depuis, en effet, il y a une jurisprudence de plus, importante, de plus en plus importante de la Cour de justice, il y a des directives de la Commission européenne, il y a des règlements, mmh. et on a des principes très importants du droit européen qui sont d'une part l'application téléologique des traités, par la Cour de justice, c'est-à-dire on prend la finalité de l'Union européenne, c'est quoi la finalité oui. C'est eh ben, une union de plus en plus étroite entre les peuples européens, et à partir de là, on admet que le droit européen doit réaliser cette fin. Plus on a le principe de l'effet direct, et donc par exemple pour les règlements, eh ben, de fait, ils s'appliquent directement, euh, même sans avoir besoin de transposition, seules les directives ont besoin d'une transposition en droit interne.
9: – De précision, les directives ont besoin d'une transposition, sauf quand la Cour de justice considère qu'elles sont assez précises pour pouvoir être appliquées directement. Et deuxièmement, il y a, effectivement, le, le, l'origine de tout ça, c'est un arrêt de la Cour de justice de, 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 à l'époque de la communauté, de la communauté européenne. Ça n'est, la primauté du droit européen n'est inscrite dans aucun traité. Aucun traité, on n'a jamais voulu assumer cette primauté. Elle a failli être inscrite dans la Constitution européenne et le, le président de la Cour de justice, il n'y a pas très longtemps, donné une intervention. On a sorti tout ça parce que ça… ça... Ça avait, ça, ça, c'était comme les prémices d'un État fédéral, on en a gardé la substance. Vous êtes terre. à
7: peu près d'accord, mais il y a quand même un paradoxe, mmh. c'est, que, c'est, c'est que dans ce carcan du droit européen mmh. que l'on décrit, si l'on prend les deux dernières grandes crises que l'Europe a subies, c'est-à-dire la crise sanitaire et la crise mmh. financière de 2008, mmh. à chaque fois, en fait, les traités ont volé en éclats et les États-nations ont fait leur propre politique ou en tout cas n'ont pas suivi ce qu'ils avaient même voté.
8: – Alors qu'est-ce que ça veut dire voler en éclat pour un traité ?– enfin, Non, non, voler <rire> en oui, oui. éclat, voilà. on était distendus, voilà. – oui. voilà, Ce qu'il faut savoir, c'est à quel moment effectivement mm. euh, les règles communes, que les États membres ont acceptées, hein, bien sûr, mm. sont suspendues, dans quelles circonstances ?– Là par Alors, exemple, dans le cas de la pandémie oui, ?– Oui, bien sûr, dans le cas de la pandémie, ça a été un moment très important, effectivement, en, en 2020, mais même avant, par exemple, prenons le, en 2003, il y avait une procédure pour déficit excessif qui aurait dû être menée contre la France et l'Allemagne, ça n'a pas été le cas. Ensuite, il y a eu l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui auraient pu être menacés. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il y a en effet une certaine souplesse dans l'application des traités. Ce n'est pas une sorte de carcan de cage de fer totalement rigide. Il y a des gens derrière, des États qui négocient au Conseil européen. C'est quand même euh, les orientations stratégiques. Ce sont nos chefs d'État et de gouvernement qui les prennent. Hein. Bon, la Commission qui a le monopole de l'initiative législative, et puis on a quand même un Parlement et on l'élit ce Parlement. Donc, voilà, voler en éclat pour un traité, je dirais non. non. mais mmh. Il peut y avoir des raisons de le suspendre. – Alors, c'est, c'est,
9: voyez, c'est pas assez souple. C'est souf. ça la souveraineté. C'est euh, Chirac et Schroeder disant à la Commission européenne, on on respectera pas parce qu'on peut pas. Et puis c'est comme ça. Voilà. C'est euh, ça, c'est ça la souveraineté. C'est à un moment donné de dire, oh, bah, écoutez c'est bien les traités, les règles. Et moi, je me... en 2008, c'est exactement qui s'est passé la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de déclaration. Pas dans la crise dans la financière. Hein, 2008. Euh, non, on a pas rest- Respecter les traités, notamment à propos de la Banque Centrale, mm-hmm. au, au, au sujet de la Banque Centrale Européenne. Euh, et, et je me souviens d'une anecdote de, dans une réunion du, du, de l'Eurogroupe où, où le ministre, je crois que c'est le ministre danois, ministre des Finances danois, dans pays très. Orthodoxe bah, le ministre des Finances, en tout cas, était très. ou suédois, peut-être, mm. voilà, qui était très européiste. Mm. Il avait en face de lui la commissaire européenne à la concurrence. Il disait, ah, mais tout ça, c'est, voilà, c'est, pas, c'est contraire au traité. Et il lui a, il lui a dit, madame… Euh... Euh, vous devriez être la solution et vous êtes le problème.
3: Mmh.
7: Épisode récent oui, de cette voilà. que cause de souveraineté. On va vous
9: la Pologne, le tribunal
7: constitutionnel polonais a considéré que le droit polonais prime sur le droit européen. Ce qui n'a pas plu à la Commission mmh. pas européenne,
9: constitutionnel. Le...
0: Attendez, pas
7: constitutionnel. vous me laissez finir s'il vous plaît, qui a lancé une procédure d'infraction, on va regarder Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'économie,
6: et après on en parle. Tous le collège a décidé d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne en raison de graves préoccupations concernant le tribunal constitutionnel polonais et sa jurisprudence récente. L'Union européenne est une communauté de valeurs et de droits. Et les droits des Européens prévus par les traités doivent être protégés, quel que soit l'endroit où ils vivent dans l'Union. Céline Spector,
7: dans cette affaire, comme dans d'autres précédemment, à chaque fois les juristes débattent et on ne ne sait pas dans la hiérarchie qui finalement prime sur l'autre. Alors, pourtant, la
8: hiérarchie des normes, elle est parfaitement claire. Par exemple, dans la Constitution française de bah, voilà, 1958, on a l'article 55 qui dit de manière parfaitement claire que les traités sont supérieurs aux lois. Ensuite, il y a toute une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a renforcé vraiment le principe de primauté du droit européen. Donc, il n'y a aucun mystère. Donc, si vous voulez, c'est assez intéressant, effectivement, cet arrêt, voilà, très, avec une mise en scène, tout d'un coup, « Ah, mais non, le droit européen n'est pas supérieur au droit national. » Enfin. Il faut voir de quoi il s'agit quand même, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. La, la création d'une chambre disciplinaire des juges, c'est-à-dire en fait un principe fondamental mmh. de l'État de droit. Mmh. Il s'agit, euh, disons, il y a eu d'autres il entorses. – hein, mmh. Qui a été bafouée par mmh. la Pologne. – Qui a été bafouée par la Pologne, c'est-à-dire la volonté du, du PiS hein, de mettre mmh. au pas la justice. C'est quelque peut-être. chose qui est contraire à l'article 2 du traité de l'Union européenne. Quand la Pologne est entrée, bah voilà, elle a accepté le traité, il y a des règles du jeu, on a un club de démocratie, on a des règles. Si on n'est pas content, bah on s'en va. voilà.
9: – Donc on ne peut pas dire quoi, Si on n'est pas content, on n'applique pas la règle. Et puis après, on ne peut pas on vous mettre dehors. On, on peut pas vous mettre dehors. Voilà. Mais on prend l'argent de l'Europe. Et, et, voilà, et si les autres veulent, veulent partir de leur côté pour mmh. faire autre chose. Non, je sais pas si ça. Si D'abord, sur cette affaire polonaise, il euh, y a deux, deux problèmes distincts. Le premier était euh, le débat sur la supériorité du droit communautaire, sur le droit constitutionnel mmh, polonais. Absolument. – Donc là, les choses sont effectivement très simples, il n'y a aucun pays en Europe où le droit communautaire l'emporte sur le droit constitutionnel, aucun. Il n'y a que la Cour de justice et la, la Commission qui pensent le contraire, voilà, c'est aucun. Elle a demandé à la Cour de Karlsruhe, elle a demandé aux Irlandais, elle a demandé... enfin, nulle part, P- pour une raison simple, c'est que les juridictions nationales ne tiennent leur pouvoir que de la Constitution. En revanche, le, le, la hiérarchie des normes entre le droit communautaire et la loi, elle, elle est réglée… – En France, mais par la Constitution, hein, l'article 55 de la, de la Constitution. Donc le seul problème qui se pose est celui-là, on, va, on y reviendra. Oui, on y de, reviendra c'était c'était distinct de la question de la réforme de la justice qui pose un problème par rapport aux valeurs européennes, dont on peut discuter mais, mais qui oui. n'a rien à voir en réalité avec le problème de la hiérarchie des normes Mais c'est européennes important par les valeurs par
5: européennes toutefois, non Tout de même, c'est une homogénéité, c'est, c'est important ou pas qu'il y ait homogénéité de ses valeurs et respect de ses valeurs,
9: non ?– Mais c'est, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que oui et non, euh, oui parce qu'on a un patrimoine commun, de valeurs, oui, de, oui, très bien, oui. mais après l'interprétation, vous savez, mm. par exemple la, la CEDH un jour a dit… – La Cour européenne des droits enfin, de
10: oui. l'homme. – La Cour
9: européenne des droits de l'homme a dit, ah, il faut, faut, euh, faut, si on respecte la Convention européenne des droits de l'homme, il faut des syndicats dans l'armée, la France n'a pas appliqué cette… et il n'y avait pas de raison de l'appliquer mm. en réalité, parce que ça allait trop loin. Bon, si demain la cour, la, la Cour de justice dit ah, « Ah, vous n'avez pas l'indépendance du parquet, c'est pas conforme aux valeurs européennes. » Très bien, non. Vous voyez, on vous, a compris la laïcité le à la française, c'est pas conforme mmh. aux valeurs européennes. On fera quoi
8: C'est l'inspecteur. Non, mais en fait, je voudrais quand même donner deux précisions. D'une part, euh, l'Union européenne protège l'identité constitutionnelle des États, de même que la diversité culturelle. Donc jamais l'Union européenne ne s'est imaginée qu'elle allait détruire les constitutions des États. D'autre part, quand il y a eu le traité de Maastricht, évidemment il y a une révision constitutionnelle c'est-à-dire que nous, nous avons révisé notre constitution oui, pour pouvoir nous mettre en conformité, donc il ne faut pas créer de faux problèmes les vrais problèmes c'est la politique européenne est-ce qu'on est pour au compte, qu'est-ce qu'on veut modifier dans l'équilibre des institutions, il peut y avoir des choses qu'on veut réformer, c'est très bien, par exemple moi je suis favorable à ce qu'on donne aussi l'initiative législative au Parlement, maintenant c'est dans l'accord de coalition allemand, d'accord on réforme l'Europe, mais il ne faut pas se crisper sur les traités, je pense que c'est un faux problème et on ne désobéit pas aux traités, on les ça veut dire qu'on trahit ses promesses, ça veut dire qu'on perd sa crédibilité à l'échelle internationale. Ce sont les États autoritaires ou totalitaires qui le font, pas les démocraties. Il y a un principe du droit international qui est pacte sunt servanda. Les traités doivent être, bah voilà Honoré. Donc vous imaginez, si on changeait d'alternance, il y avait des alternances politiques en permanence, et alors… Euh, – Oui, ça s'appelle bah la non. démocratie. Bah – non, la démocratie, ce n'est pas au-dessus du droit international. Non, mais le droit international, droit international, il doit ça, être respecté. – Ça n'est pas,
9: vous le savez très bien, ce n'est pas du droit international. Ça n'a rien à voir avec le droit de la mer, la liberté de passage dans les détroits, rien, ça n'est pas ça. ça, ça concerne, encore une fois, le pacte civique et le pacte social. Et c'est la même, la même évolution qu'on constate avec les, les traités de libre-échange. Donc on n'est plus du tout dans le droit international, on est dans le droit interne… Et – Et, et Henri, sa, la question se pose très différemment. –
5: Conservons un peu de temps pour évoquer… – La citoyenneté européenne, ouais. éventuellement, avec, avec ouais. vous Nadia. –
10: Avec un événement euh, majeur oui. et Mais intéressant oui. qui a été conférence lancé non sans l'avenir. mal, ouais. c'était le 9 mai dernier, les citoyens européens dans leur ensemble ont été invités à exprimer leurs attentes vis-à-vis de l'Union Européenne, à réfléchir euh, ensemble sur les compétences, sur les politiques et sur les institutions européennes, c'est donc cette conférence sur l'avenir de l'UE, c'est un exercice de démocratie euh, participative, défendu notamment mmh. par Emmanuel Macron, concrètement, ça se passe sur une plateforme en ligne, qui est en plein de langues évidemment, mmh. Également lors de débats de panels organisés dans les États membres, chaque citoyen, donc vous, nous tous, on peut aller proposer des changements autour de plusieurs thèmes, en l'occurrence l'économie, l'immigration, l'État de droit ou encore la justice, c'est un beau projet sur le papier mais qui s'est heurté à au moins deux difficultés. D'abord, il n'a pas vraiment suscité l'engouement, c'est même le moins qu'on puisse dire sur le site internet dédié, on voit que seuls 42 000 citoyens, donc européens, hein, Ouf, tout pays confondus, ont apporté 500. leur contribution, c'est 0,01% de l'ensemble de la population ensuite quand on entre dans le détail des propositions c'est intéressant de le faire, hein, d'aller sur le site on voit que ce sont les citoyens qui sont déjà convaincus, c'est-à-dire les citoyens qui veulent plus d'Europe, qui font des propositions par exemple qui proposent l'introduction de listes transnationales aux élections ou encore le renforcement du Parlement de l'Union Européenne, en tout cas les conclusions elles vont être intéressantes, elles vont être rendues euh, au printemps prochain. C'est l'inspecteur, ça a quand même le mérite de poser une question qui n'a pas tellement été, enfin euh, euh, une question qui est posée mais à laquelle on ne répond pas souvent, c'est qu'est-ce que la citoyenneté européenne Comment est-ce qu'on la
8: Alors, le traité de Maastricht l'a défini, hein, puisque est citoyen de <coughs> l'Union européenne, tout citoyen qui est citoyen d'un État membre. Mmh. Donc en effet, la nationalité conditionne l'accès à la citoyenneté européenne. Mmh. Et on a toute une série de droits, qui sont des droits civils, des droits politiques, comme le droit de vote au Parlement européen, qui accompagnent cette citoyenneté. Ouais. Avec la jurisprudence de la Cour de justice, on a aussi des droits sociaux, mmh. qui ont permis l'ouverture des États-providence à des travailleurs migrants, puis à des citoyens mmh. euh, qui sont en effet des citoyens qui circulent au sein de l'Union Européenne. Et donc si vous voulez, la citoyenneté européenne, ce n'est pas une citoyenneté qui a exactement la même envergure que la citoyenneté nationale. Et les droits politiques sont moins forts, ça on peut le dire de manière très claire, hein, même s'il y a l'élection au Parlement européen. Elle s'ajoute néanmoins. Et ça s'ajoute. Ouais. Et ça permet aussi de garantir les droits nationaux. Ce n'est pas quelque chose qui se substitue, hein, mais quelque chose de complémentaire. Ça permet d'ajouter une strate de droit qui permet aussi d'avoir une meilleure garantie de nos droits fondamentaux. Mmh. Et ça je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience y compris dans la stratégie des droits sociaux. Hein, donc on, on parlait de la Charte des droits fondamentaux euh, qui a été effectivement voilà, mise en place en 2000. Cette charte, elle comporte toute une part qui rend les droits justiciables devant la Cour de justice de l'Union européenne. c'est d'ailleurs pas le cas complètement des droits sociaux. C'est un terrain de lutte politique justement. On peut avancer aussi sur ce terrain-là. –
7: Henri Guénaud, il y a eh. donc une citoyenneté européenne, mais est-ce qu'il y a un peuple européen Est-ce que ce n'est pas là la difficulté c'est, entre c'est l'articulation entre les
9: deux ?– C'est d'ailleurs un problème qui, <coughs> sur lequel… Euh sur laquelle vous travaillez, euh, travaillez beaucoup, c'est la question le rapport entre souveraineté mmh. et peuple. Mmh. C'est-à-dire que la souveraineté, pour moi, c'est la caractéristique d'un peuple. C'est, c'est quand on a une conscience de peuple, eh bien, on a au fond, au fond de soi euh, cette, 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 cette idée de la souveraineté. Encore une fois, comme idée euh, comme qu'en dernier ressort, on, on finit par décider, quand ça nous paraît... Euh, Enfin, quand tu limite à être franchie. Et, et c'est, c'est le propre de, de tous les peuples qui ont une conscience de peuple, ou qui retrouvent une conscience de peuple. Hein. C'est, vous pouvez avoir un peuple qui est colonisé pendant un siècle. – Il pourrait y avoir une un conscience siècle, de
7: peuple européen, est, vous qu'elle existe ?– Mais
9: non, je pense qu'elle à part est, chez je,
5: les étudiants d'Erasmus ?– Je pense, qu'elle, je je pense qu'elle, de... qu'elle, qu'elle
9: n'existe pas, cette conscience de peuple. Il y a une conscience d'avoir une civilisation commune, des valeurs communes, etc., mais pas une conscience de peuple. Euh, et il n'y a, a pas de conscience de peuple, et ça ne se décrète pas. Mm. Ça ne se construit pas par la pensée, par la, le droit, par les institutions, ça n'est, ça n'est, ça n'est pas vrai, voilà, je, euh, et quand on a… Fin... Vous avez beaucoup parlé du, laisser... du moment hamiltonien de l'Europe, c'est-à-dire c'est ce moment où l'Europe passerait de, euh, ferait le même chemin que les États-Unis quand, euh, après la guerre d'indépendance. Euh, c'est une tentative qui a été faite par, par les gouvernements européens et la, euh, au moment de la pandémie, avec le, le plan dit de, dit de relance. Mais vous vous rendez compte, c'est un, saut, c'est un engrenage considérable pour lequel on n'a pas consulté les peuples. Euh, pour lequel on n'a consulté personne, même pas le, 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 les, les, parlements mmh. les parlements nationaux, on ne peut pas continuer mmh. comme ça, c'est-à-dire on ne peut pas continuer sans qu'il y ait un lien, euh, sans, sans que les peuples interviennent et encore une fois, là, dé- décréter un peuple européen, ça n'est pas D'accord. possible.
5: – Henri Guenot, c'est l'inspecteur, vous allez réagir dans un instant, mais d'abord on va s'intéresser, grâce à Thibaudolte et à son rayon X, à Jean Bodin, un personnage historique, un économiste du 16e siècle qui est le premier à avoir défini la notion de souveraineté, son portrait par Thibaudolte.
6: C'est vrai, hein. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Jean Bodin, j'ai votre clistère sous les yeux. C'est puissant. Vous êtes un penseur français du XVIe siècle, né sous François Ier, mort sous Henri IV, donc bien au fait des hoquets monarchiques. Vous êtes l'inventeur du concept de souveraineté, première fondation juridique de l'État moderne, et votre grande œuvre, les six livres de la République, établit entre autres que les pouvoirs du roi assurent la paix sociale. Bon, si j'avais connu l'infortuné Louis XVI, j'aurais peut-être amendé mon texte. Selon vos calculs, la monarchie doit être absolue et tempérée, c'est-à-dire totale, le roi a toujours le dernier mot, et juste, le roi respecte la justice et la liberté. Principe illustré ainsi, plus les édits et ordonnances ont été multipliés, plus les tyrannies ont pris leur force. Comme il advint sous le tyran Caligula qui, à propos et sans propos, faisait des édits et en lettres si menus qu'on ne les pouvait lire afin d'y attraper les ignorants. À vous lire, Caligula écrivait donc des lois en pattes de mouche pour piéger analphabètes et presbytes Édifiant. Bon, euh, si j'avais connu l'orgiaque Caligula, j'aurais peut-être pris goût à la perversion. Vous êtes une star mondiale des idées, du calibre de Montesquieu, révérée par les publicistes de tout pays, célébrée jusqu'en Amérique, où la bibliothèque du Congrès des États-Unis possède l'exemplaire de la République annotée par Thomas Jefferson et plébiscitée par les souverains contemporains. La République
7: prend forme déjà. Dans les textes de Bodin à la Renaissance, elle s'affirme chez Condorcet, Rousseau et tous les penseurs des Lumières.
6: Vous avez été juriste triple A, avocat, procureur du roi, vous avez pensé le droit international en avant-première, mais dans votre vaste intellect, cohabitent rationnel et mystique. Histoire, économie, hébreu, religion, métaphysique, astrologie, sorcellerie ou étude des démons, dont la somme fut publiée en 1580 dans De la démonomanie des sorciers. Bon, eh bien, si j'avais connu l'adulé Harry Potter, j'aurais peut-être publié des grimoires. Mon cher Jean, vous auriez assurément publié des grimoires si vous aviez connu l'UE
7: – Merci thibaud Vincent. – C'est l'inspecteur, vous vous mettez dans la figation de Montesquieu, de Jean Baudin, pour défendre une République fédérative européenne. Est-ce que vous pensez que cette idée de l'Europe, celle que vous défendez, va être au cœur de la campagne présidentielle et que le sujet de l'Europe va être, comme on l'a vu avec cette histoire de drapeau le 1er janvier, le clivage de cette campagne Ou est-ce que vous le souhaitez peut-être
8: alors oui, j'espère que la campagne, fédérale, la campagne fédérale sera en effet structurée par le débat fédéraliste-souverainiste. Mmh. Ce que je remarque, c'est Il que Emmanuel coïn. Macron et euh, la République en marche ne se déclarent pas fédéralistes, mmh. et qu'en revanche, les Verts européens et euh, notre parti vert en France, mmh. en fait, se déclarent fédéralistes. C'est un autre clivage que la question de la souveraineté.
5: – À suivre, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir débattu.